0: La femme, cette prétendue faible de cœur, sait plus que l'homme dire « il le faut ». Elle se sent déchirée jusqu'aux entrailles, mais elle reste impassible. Sans haine, sans colère, sans pitié, pour elle-même ni pour les autres, il le faut que le cœur saigne ou non. Ainsi furent les femmes de la commune. C'était Louise Michel dans ses mémoires écrits par elle-même. Ainsi furent les femmes de la commune. Ainsi seront les femmes de notre temps.
1: Là on partait d'un principe, si on était au boulot,
2: on était à l'usine. Il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de reste. Mais bon, c'était une lutte qui était formidable. Dure mais
0: formidable. Elles s'appellent Monique, Myriam, Jacqueline, Marie-Christine. Ce sont peut-être les prénoms de vos mamies. Ici, est son femme, syndicalistes, ouvrière, et elles ont pris l'usine. D'un bout à l'autre de la Loire, deux récits de fermeture d'usine. Entre la source et l'embouchure, s'esquissent 23 ans d'histoire d'un pays ouvrier en décomposition. Mais ce n'est pas tout. Avant tout, il faudra conjuguer camarades au féminin Premier épisode, la bataille du soutien-gorge. Nous sommes à l'ouverture des années 2010. La prestigieuse et traditionnelle marque de lingerie Le Jabi met la clé sous la porte et abandonne progressivement ses ateliers français qui formaient un petit médaillon de la région Rhône-Alpes. C'était sans compter la réponse des ouvrières.
2: je suis rentrée chez le Jabi euh, en 69. C'était à Bourg, parce que ça existait à partir de 1962 ou 63. Il y a eu Bellegarde, après Bourg, et puis après ils sont, ils sont agrandis. On a eu plusieurs sites importants. On était jusqu'à 1 1500 salariés quoi. Dans la région c'était quand même important. Alors au début je travaillais sur les soutiens gorge et deux trois ans euh, ouais, trois ans trois, quatre ans avant et ben avant de partir quoi. Ben, j'étais aux collections, aux slip, Alors on faisait tous les postes. Ça, il fallait qu'on bouge sur tous les postes pour essayer de voir si ça allait, s'il si, si y avait un problème, euh, avant que ça parte dans la production. Ça, c'était intéressant, ça, par contre. Comme on était en petit groupe, il y avait, oh, on a toujours eu une bonne ambiance euh, chez nous. Bon, où il y a bien eu des petits trucs euh, entre filles, mais bon, c'était pas, pas important. Quoi. Mais c'est vrai que beaucoup, qu on était très solidaires. On n'avait que des femmes là. <rire> on peut dire que, des fois, c'est un peu... Euh... Il y a un peu de la jalousie, il y a un peu de. Voilà. Mais bon, après, on essayait de. de, de contre. un peu dire non, il faut arrêter, on est là pour travailler, on est là, voilà, il faut, faut tout se battre, voilà, pour qu'on ait mieux, les meilleures conditions de travail, salaire, parce qu'on a, on a fait beaucoup de luttes au niveau des salaires, pour le 13e mois, parce que je crois qu'on a été une boîte, une des premières dans l'habillement à avoir le 13e mois. On s'était battu pendant trois semaines. C'était très compliqué, qu ils qu'ils ne voulaient pas discuter. Nous, on disait, il faut discuter et après on voit. Mais eux, c'était non. Alors ben, on partait en grève, quoi, parce que comme il n'y avait, avait pas de rapport euh, entre l'employeur et nous, on était à 80, à part les chefs, hein, et les monitrices ça ne bougeait pas. Mais il y a une période, quand on a fait le, pour les 13 mois, on était à pour ces, oui, on était plus de 90%. Hein. C'est vrai qu'on a eu des luttes, où on partait à Rieux, on, on louait des cars. Et on partait à pour manifester devant le siège. Et des fois, on, ça, ça bardait. Hein. Les filles, quand elles sont en colère, elles sont en colère. Hein. Même eux, ils disaient, euh, quand on voit des femmes en colère, on ne peut rien faire. Mais bon, pour avoir... C'était euh, difficile quand même. Surtout que la main-d'œuvre féminine, euh, ils nous disaient toujours, euh, vous, c'est un salaire d'appoint, comme on disait, on travaille. Lors au départ, ils nous disaient, euh, oui, vous avez un mari, euh, il travaille, euh, c'est pour votre maquillage. Alors que c'était complètement aberrant, quoi. Longtemps, ils nous ont dit que c'était un salaire d'appoint. Dans l'habillement, on a été considéré, oui, au SMIC. Hein, au SMIC. Ah, oh, ouais, ouais, très, très bien. Alors qu'on faisait des modèles à des prix, euh, bon, le jabis c'était quand même quelque chose, euh, pas de haut de gamme, mais de moyenne haut de gamme. Au prix qu'ils les vendent, et puis que nous, euh, on était payés, euh, c'est vrai qu'on n'avait pas une reconnaissance. Et c'est pour ça qu'on se battait aussi. Mais pff, ça n'a jamais... Euh, PTG c'est toujours des hommes. On avait une fois une DRH, mais elle n'est pas resté longtemps. Ils l'ont virée, parce qu'elle nous comprenait un petit peu, et ils n'ont pas gardé longtemps. C'est selon des hommes. Hein. Au niveau des autres responsabilités, on n'a vu que des hommes. Hein. Ils sont très durs, en plus, parce que ils comp pas forcément ils nous comprennent. On n'est pas vu venir. On avait fait beaucoup de réparations qui parce qu'on travaillait pour la Chine. Et la Chine, elle travaillait, elle faisait la fabrication pour eux, et ils ont tellement fait une, une malfaçon qu'ils nous y ont tout envoyé chez nous, puis il fallait qu'on se dépêche, dépêche. Mais je, je trouvais que c'était un peu bizarre, qu'il fallait qu'on se dépêche et tout réparer. Je n'ai jamais fait d'ailleurs même pas y réparer tout. Et quand on a eu fini, ils nous a annoncé euh, un comité central comme quoi qu'il fermaient les sites. Alors là, ça nous a, on est tombé de haut. Parce qu'on avait toujours dit que Bourg-en-Bresse resterait. Il savait que euh, même Saint-Jo, euh, Bellegarde, Le ne resteraient pas. Il y a eu une décision, je pense, par Monsieur Vauquier, qui a dû intervenir euh, au niveau de la direction. D'ailleurs, il nous l'a dit après, et qui a gardé saint Finalement, ils ont pas gardé après. Hein, ils ont, ils ont fermé. Mais bon, euh, nous, on s'est battu. Vous voyez. Alors, quand on a annoncé en oui, moi, mars, avril. On a fait des mouvements, on a fait des propositions, on a travaillé avec un expert pour dire voilà, tous les ateliers ne coûtent pas cher, tout ce que vous délocalisez, parce qu'ils délocalisaient en Tunisie et en Chine, au Maroc, on a dit ça vous coûte, parce que les dit pour faire revenir le transport et tout, ils calculaient pas ça, ils calculaient le prix de revient à le coût minute. Mais ils ne regardaient pas le reste. On lui dit, mais quand la Chine, il faut revenir par avion et trucs comme ça, ça, ça a un coût. Mais non, ça ne faisait rien, il faut, les, faut les y aller. Quoi. Et nous, avec l'ESPER, on avait travaillé en disant, pourquoi pas faire Parce qu'on, nous, on disait, c'était un peu, c'était des modèles pour 35 ans, 40 ans, un peu plus. Voilà. Et on a dit, pourquoi vous ne ferez pas des modèles pour des jeunes Et ces jeunes faire comme des ventes à domicile. Parce qu'on disait, mais la vente à domicile, ça marchait bien, comme Charlotte, tout ça, ça marchait bien. On a dit, pourquoi pas essayer avec les jeunes Ils n'ont jamais voulu. Il a dit, non, non, il n'est pas question, on ferme. Ils n'ont jamais, jamais voulu étudier nos, nos propositions, jamais. Mais on a fait la lutte, alors après, on avait décidé avec les salariés, parce qu'on était plusieurs organisations syndicales il y a la CFDT, EFO, la CGC et tout, et nous, on a dit, les copines ont dit, non, non, il faut, faut qu'on occupe. Occupé, c'est pas évident. Hein. Après les vacances d'été, on a eu un comité central. On avait décidé avant, on a dit « Allez, ok, on y va ». On dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Alors, on avait tous réunis, il y avait Bellegarde et nous. On a décidé d'occuper. On a dit « On occupe ». Et on se dit bah, « Il faut qu'on arrive à s'organiser. Est-ce que les personnes, il y en a beaucoup qui avaient des enfants et tout, et des femmes, c'est pas évident hein, de partir à Sorilleux et rester sur place. » Et on, a, on est parti. On a décidé, on est resté. Et il euh, y a juste Bourg qui est resté le premier week-end, parce que les filles de Bégardes ont dit bah « Non, on ne reste pas. » J'ai dit « Mais si vous n'occupez pas le week-end, la direction on va reprendre le terrain et nous, euh, on ne pourra plus y aller. » On a dit « Bon, on reste. » Et ça a été une lutte mais formidable. Donc, les filles, c'est une solidarité entre elles. Et nous, on négociait, on essayait de négocier. Il y avait les filles, il y en a qui s'organisaient au niveau de, de la maintenance, parce qu'il bon, euh, fallait qu'on mange. Alors il y en avait qui allaient acheter, à manger. Et on avait une soli solidarité par rapport... Aux gens, on n'avait jamais demandé on occupait l'usine, alors on était vers l'entrée, on avait mis des, des, des chaises et on bloquait tout on avait bloqué les, les camions tout ça, mais par contre les salariés de Rieux continuaient à travailler alors les salariés de Rieux nous amenaient à manger euh, nous soutenaient, nous donnaient financièrement de l'argent, et il y a des gens qui venaient, ils nous ont donné de l'argent aussi, il a dit non non, il faut vous battre, c'est bien et tout et ça a été euh, vraiment euh, formidable et euh, ça a été, à un moment, on a eu des difficultés, parce que comme on, a, on occupait la direction à, à faire venir un huissier, faire un constat, il y avait des copines, enfin des copines qui avaient été euh, au niveau de la justice. On a dit, euh, pas question, heureusement on avait un super avocat, et du coup, euh, au niveau de la justice, on a gagné. Et c'est aux périodes des élections, là, il y avait Sarkozy, Sarkozy avait dit, euh, il faut que le Jabi, les, les filles de le Jabi, négocient, il faut qu'elles arrivent à quelque chose. Toutes les copines, les organisations syndicales disaient, il faut garder Bourque, même avec issa maintenir Bourque et issa Et puis le Bellegarde a dit, nous on accepte d'être de, de, fermés, et puis le taille. Alors euh, on a dit, bon bah, on continue à se battre pour l'emploi. Mais ça a été difficile à la fin, après on n'y arrivait plus, quoi. ils ne voulaient plus parler. Du coup on a négocié, une, euh, on a négocié quoi. Pas toujours été facile. Je veux dire, franchement, euh, parce que quand nous, on s'est lancés, on a parti, on s'est occupés, la CFDT n'était pas, pas prête, elle. On a eu des menaces de la CFDT région, comme quoi qu'il fallait qu'on arrête. On était des connasses, enfin tout. On a été insultés. Et notre responsable qui était avant de la CGT, elle a été insultée tous les jours. Mais après, bon, ça s'est très bien passé, mais au début, ça n'a pas été facile. Hein. Bon, la CGT, elle était inexistante. De toute façon, on était toute seule. n'est hein. pas la CGT toute seule, après la CFDT. Et après, quand on. Et puis bah, ils venaient, euh, après elles sont restées avec nous, euh, elles restaient tous les jours, mais alors tous les soirs, tous les soirs il y avait quelqu'un, on était une vingtaine, hein. on, dormait, on dormait sur place. Et on, on allait se coucher, mais moi je me couchais, c'était minuit, une heure du matin. Et à quatre heures du matin, on se levait pour faire le ménage, pour que ce soit tout propre quand les salariés revenaient, que c'était nickel. Alors on avait des licons, ouais, on avait des matelas pneumatiques, on dormait dans les salles de réunion. Puis après, la même, la direction, l'a a dit bah, chapeau, euh, c'est tout nickel. Elle dit on n'a jamais vu aussi propre. J'ai dit il faut nettoyer. Hein, parce que, je lui dit il ne faut pas qu'on y laisse ça. Ceux qui travaillaient, ont a dit c'est super, vous allez laissez. laisser. Euh. Mais il y, avait, euh, oui, il y avait une bonne ambiance, hein, on se marrait quand même. On riait. Hein. C'est vrai qu'on a connu les, les personnes qu'on a travaillé pendant 20 ans ou 30 ans ensemble, et puis c'est là qu'on les connaissait mieux. Hein. Ah oui, c'était vraiment bien. Ah ouais, moi, avec mon mari, il n'y avait pas de problème, hein, parce que c'était un militant. Mais euh, c'est vrai qu'on avait des copines, euh, alors elles, 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 avaient, elles avaient fait un peu du chantage, parce qu'on avait des copines, Elle a dit, moi je vais occuper, et leur mari disait non. Il m'a dit, mais ce n'est pas toi qui te bats, c'est moi je me bats pour mon travail et c'est vrai qu'il y a eu des, un, des moments et un peu des heurtes avec les maris mais par contre avec des maris ça allait super bien et puis le week-end souvent bah, comme on était là-bas bah, ils venaient et puis, euh, ils disaient oh, c'est très bien euh, Même il y en avait qui m aidaient à nous faire le ménage bah, il y en a qui ont bien pris il hein. y en a d'autres par contre non, moins, moins bien puis il y a des maris qui étaient pas forcément euh, qui l'a lu ils ne savaient pas ce que c'était hein. ça dit tellement, il ils ne savaient pas Pour moi, c'était un échec. Bon, il refuse aux copines. Pour moi, c'est un échec. J'ai pas pu vous, on n'a pas pu obtenir de, le maintien de votre emploi. Ce que j'ai dit, c'est ça le plus. Pour moi, c'était un échec. Moi, ça a été dur. Hein. Mais bon, euh, on n'a pas pu, on n'a pas pu. Hein, mais c'est vrai que c'était quand même dur. Et partir comme ça, euh, pff, on a pu voir les les, les copines. Euh, puis il y en a qui pleuraient. Quand, oh là non, non, mais c'était euh, terrible, terrible. Il y en a qui ont, qui ont pleuré. Hein. Elle dit, mais qu'est-ce qu'on va faire et tout, c'était terrible. Mais moi, pour moi, ça a été un échec d'avoir perdu, perdu la lutte pour l'emploi. Même encore, des fois, j'y pense encore, je dis, est-ce qu'il qu est y a quelque chose qu'on n'a pas eu pas, pas fait Mais bon, je ne sais pas, je pense mieux toujours, mais pourtant, on a fait quand même des propositions. Hein. Nous, on en a fait, hein. Même la région, il disait la CGT, vous proposer des choses, il faut discuter, il faut voir, mais rien, rien, rien. On avait un mur, hein. il disait rien, rien, rien. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été très, très dur. C'était dur. Oui. J'ai été tellement fière de ma lutte, d'ailleurs, parce que j'ai dit c'est dommage, mon papa n'était plus là, mais mon père a été fier de moi. J'étais tellement j'étais fière, et puis quand on voit les copies, je revois des copies, il me dit, on oh, s'est quand même bien battu, on était super. Hein. Elle a dit « ça a été dur ». Euh, oui, j'ai une copine, là, Une copine, par contre, elle l'a a trouvé plus dur. Mais euh, moi, non. C'est sûr que ça n'a pas été facile. Hein, mais j'ai été fière de mener cette lutte. J'ai été quand même fière. Je me dis, dans ma vie, au moins, j'ai occupé, euh, <rire> occupé l'usine. Euh, et euh, bon, on a pu obtenir euh, moins quelque chose pour les copines. Qui, voilà. mais, euh, mais même les copines, hein, elles, quand elles me voient, elles me disent « ah c'est bien, hein, le jours qu'on a mené. Elles aussi, elles sont contentes. Alors on est fiers quand même, malgré tout. Enfin fiers. Oui. De la lutte. j'aurais voulu aller travailler dans les bureaux, <rire> bien prendre une langue, mais ma mère m'avait dit non, tu vois, on ne décidait pas dans notre temps. Et j'avais une soeur jumelle. Alors ma soeur jumelle, voulait voyez dans la couture. Elle, alors elle m'a dit tu irais avec ta soeur. Alors ça ne m'a pas plu euh, forcément. J'ai été obligée quoi, à faire une formation de couture. Et puis bon, après, bon, à force, euh, j'ai aimé, quoi. Mais bon, enfin, aimé, oui, oui, oui. C'était bon, pas un métier. Euh... Si finalement. Euh... Oui. J'ai aimé, oui. Oui, 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 oui. Bon, je regrette toujours de pas pouvoir faire ce que je voulais au départ, quoi. Peut-être pour ça que je suis dans le syndicat et que j'avais plus une vie, euh, euh, je voyais plus de choses, quoi. C'est plus ouvert quand on, est dans, on rentre dans un syndicat. On a plus de connaissances, euh, parce que c'est enrichissant malgré tout. Il y a des hauts et des bas hein, dans les syndicats, mais c'est tellement enrichissant. On apprend plein de choses. C'est ça que j'avais besoin. Quand je discute avec des, des copines, elles sont un, un peu, euh, voilà, mais nous, on n'est plus, elle me disait toujours, elle me dit, toi, tu vois toujours de loin, alors que nous, on voit que, voilà, tout petit, c'est vrai. On a une culture, c'est autre chose, quoi, c'est, puis bon, quand on pouvait aider des personnes, ben, moi, j'étais toujours contente, quand j'arrivais à pouvoir obtenir quelque chose à une, une personne, ou à, même à tout le monde, quoi, quand on, on obtenait, comme le 13e mois, on a été fiers, hein. Alors moi, j'ai je, je bah, mon papa qui était militant déjà. Et puis, bah, je suis en 69, septembre 69, en 70. Parce que dans le temps, euh, je voulais me syndiquer, mais on m'avait dit, ben bah, il faut attendre mon début d'année pour syndiquer. Bon, j'avais trouvé bizarre, mais maintenant on ne le fait plus. Mais dans le temps, c'était comme ça. Et en 70, je me suis syndiquée. Et après, j'ai dit, hop, je me représente. Il y avait des élections, je me suis présentée. Et, et depuis, je me suis battue euh, tout le temps. Bon, heureusement que ça s'est bien amélioré, bien, bien amouré, mais au niveau de la CGT, euh, oui, hein, au début, euh, oui, oui, c'était bien les hommes, hein, oui oui oui, 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 on a bien ressenti, quand même. Mais après, ça a changé, mais euh, c'est vrai que maintenant, ça y est, hein. puis en plus, on a un secrétaire, là, qui, qui fait tout pour, euh, non, mais on est super, maintenant, vraiment, mais c'est vrai qu'au début, que, oui, c'était les hommes, hein, c'était tenu par des hommes, hein, syndicats. Ben, c'était un peu compliqué. Moi, j'avais 17 ans, euh, on n'osait pas trop dire quelque chose. Hein. Moi, je sais que j'étais assez euh, bloquée là-dessus, mais quand j'étais dans ma, ma boîte, ça ne me gênait pas. Quand on discutait avec les responsables, et des fois, euh, ouais, c'était pas si évident. On n'osait pas trop dire. Il y avait des, des hommes qui ne voulaient pas des femmes. Hein. Ouais, c'était un peu l'esprit encore euh, Mais bon, ça a évolué beaucoup. Il y a peut-être encore des cas où, je ne sais pas, mais chez nous ici, non je crois qu'il y a plus de femmes ici. Que... On s'est toujours toujours battu là-dessus. Moi, je me suis toujours battu. Pourquoi qu'une femme a gagné moins qu'un homme Ça était terrible hein, parce que là, oui. parce qu'on avait beaucoup de différences. Hein. Après, moi, je suis à la retraite euh, et j'ai dit bon, ben, je peux pas, je pouvais pas euh, arrêter. Et du coup, je me, euh, au niveau des retraités, de et la CGT, j'ai dit bon, les retraités ont les mêmes revendications, aussi. Là. En ce moment, je pensais qu'à la retraite, j'ai dit, tiens, on va être tranquille, mais non. Puis non, puis c'est pas mon truc. J'ai besoin de. <rire> c'est un besoin. Ça va. Oh, on a des personnes qui ont plus de. 4... Il y en a qui ont 80 ans, hein, qui. <rire> mais c'est vrai qu'heureusement, parce qu'il y a des personnes encore qui, qui continuent à se battre, parce qu'au niveau des retraités, on est. En ce moment, avec la CG, là, bah, dis donc, on ramasse, hein. Moi, j'ai un petit salaire, mais ils m'ont bien enlevé. Hein. Puis on se bat pour les vous hein. Moi, je dis pour... Euh, on se bat, bon, pour nous, les retraités, mais moi, je me disais, mais quand j'étais active, je me battais aussi pour les, les nos enfants, euh, pour ce qui arriver. Hein, parce que là, on est en train de tout, se, tout faire prendre. Quand on voit le, au niveau de la SNCF, le statut, mais s'il n'y a plus de statut, euh, c'est terrible. Il n'y aura plus de la, il y aura plus de service public. C'est ce qu'ils sont en train de casser, quoi il toujours euh, les employeurs sont toujours là il faut des lettres il euh, y a toujours euh, des menaces moi bon, j'ai eu des menaces hein, aussi mais, bon, mais, des fois ils me disaient ben, vous allez je, on va vous mettre dehors je, je fais rien, vous fait rien mais essayez vous verrez bien mais bon moins c'était moins virulent quoi. parce qu'on était fort on était plus fort syndicalement on était plus fort et là je pense qu'il y a les gens ils se, ont peur je pense oui ils ont peur hein. et c'est la peur ça fait pas fait rien là c'est plus grave d'ailleurs mais bon, je pense que ça... Moi, je, je suis assez optimiste, s'en reviendra. Et ouais, puis je pense que les jeunes... Oui, parce que c'est pas possible, pas avoir une vie... Euh, non, mon Dieu, la vie que vous allez amener, Non, non. C'est pour ça, il faut qu'on vous aide, il faut qu'on vous soutienne, il faut qu'on... Voilà. Bon. Mais il faut toujours se battre, hein, je pense. C'est jamais un acquis, hein, tout ce qu'on gagne. C'est pas un acquis. C'est toujours mis en cause. Je sais pas ce que vous, vous ressentez, vous, euh, en tant que jeune...
1: était dit, on s'était fait une promesse,
2: on reste unis. Et elle, elle dit non, on est, on est dégoûtés, euh, on veut plus y aller, on veut plus. Je disais que c'était irréalisable,
1: qu'on ne pouvait pas le faire à ce temps-là. Elles ont galéré, les oui. derniers temps, elles ont galéré.
2: Oui. j'étais avec 43 ans et c'est vrai qu'on a vu des... On a vécu, quoi, à la C'est triste,
1: mais les filles qui travaillent là-bas, elles parlent pas. Elles ont pas à parler. Je suis rentrée. Le lendemain de mes 16 ans, j'ai été embauchée. En fait, euh, j'étais à l'école à yves saint parce que j'habitais à saint jour Et j'avais deux choses qui me plaisaient vraiment. C'était soit la couture, soit j'aurais aimé être coiffeuse. Mais coiffeuse, à l'époque, comme toujours maintenant, c'était l'apprentissage. Donc le salaire, euh, pas grand-chose. Et comme j'aimais bien faire la fête, <rire> il y avait pas assez d'argent. Donc euh, j'ai fait mon stage à l'usine. Et ils m'ont embauchée. Euh, j'ai fini l'école le... Euh, le samedi, c'était à l'époque, puisqu'on avait école, il me semble, le samedi matin. J'ai eu 16 ans le dimanche et le lundi, j'étais embauchée chez le Jabil. J'ai fait euh, pas à fait deux ans. J'ai travaillé un peu sur toutes les machines. Et après, je suis passée... Euh, ouais, J'avais quoi, un an et demi à peu près d'ancienneté Je suis passée monitrice, responsable de groupe. Alors, en général, on avait deux groupes de, de 10-12 personnes, à peu près, donc 20-25 filles. Voilà. J'ai été ouvrière et J'ai été monitrice. J'ai été raide des fois en tant que monitrice, mais j'ai quand même toujours essayé de prendre le parti de l'ouvrière parce qu'il faut savoir que travailler toute une journée à la machine, et eh ben c'est dur, hein. c'est dur. Les gens, ils ont beau dire, oh mais elles sont assises toute une journée, toute une journée, vous êtes comme ça. Hein. Donc toute une journée, vous faites toujours le même mouvement. Hein. Le corps, les, les problèmes de... de gestes, et tout enfin de gestuelle, tout ça, c'est pas évident. Hein. On nous faisait des chronos, toutes les deux heures, on passait vers la fille, il fallait voir ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait produit. C'était chaud, il fallait vraiment avoir une bonne entente. Hein. Mais les derniers temps, euh, ils envoyaient des lettres recommandées. Moi, je me rappelle une fois, ils ont voulu envoyer des lettres recommandées à une fille. J'ai dit non, il ne faut pas lui envoyer de lettres recommandées. Je le vois, la fille, elle est à la machine toute la journée. Elle se lève, elle va aux toilettes. Moi, j'ai eu remplacé des fois des filles hein, à la machine. Elle se lève, elle va la... aux toilettes. Elle revient, mais dans la minute qui suit. Alors qu'elle avait droit à une pause, quand même, de 10 minutes au moins. Elle pouvait prendre une pause, ce n'était pas interdit. Mais non, elle ne pouvait pas. Elle pouvait pas, parce qu'elle n'y arrivait pas. Quand on voyait la fille à la fin de la journée qui disait Mais j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Et qu'on avait une espèce de, de chef de lion qui nous disait Faut lui envoyer une lettre commandée, faut lui envoyer un avertissement. On avait 6 minutes dans les temps vraiment courts, des modèles très simples, pas d'armature, faire un soutien-gorge. Et on allait sur des modèles où il y avait de la mousse, rembourrée. Euh... Avec des petits nœuds, des, de la fantaisie, on allait jusqu'à 14 minutes, c'était max. Et dans notre groupe, on devait arriver à faire à peu près en moyenne, il me semble que c'était 400 soutiens gorge jour. Ils avaient mis des primes de production. Moi, perso, j'étais pas contre les primes, mais j'étais pour une prime de groupe, pas une individuelle. Parce que l'individuel, si la fille elle tombe sur un poste de merde, elle n'en aura jamais. Et l'autre, si elle tombe sur un poste qui allait bien, eh ben, elle aurait une grosse prime. Donc la fille, si elle était à je ne sais plus combien d'efficience, elle avait une prime, qui était dérisoire, hein. et si après elle avait, euh, le groupe était à tant d'efficience, donc ça faisait un barème, l'individuel là et le groupe là, et ça vous faisait hein, une prime. Donc il y avait des filles qui arrivaient à se faire, euh, elles avaient une, une grosse prime, hein. je ne sais pas si pas dans les 80 ou 100 euros, hein. Sauf ce qu'ils ont fait. Quand ils ont vu que les primes... Et puis les filles, elles carburaient. Hein et il y avait de la qualité et de la quantité. C'était bien fait. Quand ils ont vu que ça marchait bien, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont tout délocalisé. Et ils nous ont donné tous les modèles de merde à nous. Toute la dentelle, les petits morceaux, les machins et tout. Ils travaillaient pour Nina Ricci. Ils avaient pris les modèles de Nina Ricci. C'était des modèles horribles. Donc, euh, voilà. Ils ont fait partir... Euh, ils ont délocalisé... Tout ce qui était super euh, agréable, facile à faire. Tout ce que les gens maîtrisaient bien, ils le délocalisaient. Parce que comme ça, moi, en fait, nous, la France, on servait beaucoup en test. Et tous les modèles qui allaient bien, ils les envoyaient là-bas. Moi, j'allais travailler, j'étais heureuse d'aller travailler. J'ai eu des fois galéré, hein, je ne cache pas que des fois j'ai eu pleurer la nuit, hein, à pas pouvoir dormir. Hein, parce que quand on avait euh, Rébé qui s'appelait, qui venait et qui nous disait... Euh, la veille, il nous envoyait un, un listing de toutes les filles, un fluo... Sur les... certains noms, il arrivait le lendemain, il nous disait « Action !» Donc là, je me disais « Putain, mais elle va recevoir une lettre, mais bon sang, mais qu'est-ce qu'on peut y faire Mais comment on peut faire ?» Il voulait rien comprendre, rien comprendre. J'ai eu chercher du boulot, hein, pour me barrer, parce que je ne supportais plus cette injustice. Hein. Mais autrement, euh, moi, ce qui me plaisait d'aller travailler, et c'est ce que, quand vous vous retrouvez du jour au lendemain qu'on vous met dehors, c'est que vous perdez euh, votre famille du boulot. Hein. Moi, je travaillais avec des filles, avec qui on a joué, avec qui je suis allée à l'école, à la maternelle, cours élémentaire, le primaire, le secondaire, on est à l'école ensemble, on a fait les jeunes ensemble, on a fait des bringues ensemble, et on a toujours été ensemble au boulot. C'était très dur de les voir batailler, de les voir galérer. Et donc, on est toutes parties à Rieux, au tribunal. On avait fait des manifestations auparavant. Et après, on est revenus. On, avait, euh, on est allés, je ne sais plus si c'est le lendemain ou sur le lendemain, on est montés à la permanence de, comment elle De Vauquier au puits Donc, on est toutes montées avec nos voitures. On est allés, euh, donc, devant la permanence, euh, bah, manifester. Hein. Donc là, il euh, y avait les médias, il y avait tout, hein. Et, euh, et là, nous a, donc, ma collègue Bernadette Pesmès elle euh, reçoit un coup de téléphone donc de la déléguée syndicale de Rieux qui lui informe que euh, voilà, euh, il ferme, euh, ils singe aux fermes, voilà. Donc euh, là, ça a été le, là été le, le coup près, hein. Oh, putain. On était folle, 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 folle. Ah moi j'ai dit je reviens à l'usine, je fous le feu. Je fous le feu. Quand vous, quand vous subissez un, un licenciement ou qu'on va sur un licenciement, euh, vous oubliez ce que vous avez actuellement et vous vous dites, putain, comment je vais faire demain pour manger On beau vous dire, il y a deux ans, il y a trois ans de chômage, comment je vais faire demain pour manger hein? Et en fait, on voit tout en noir. Donc quand vous êtes toute seule, pas mal de filles qui se retrouvaient, qui étaient toutes seules, qui habitait toute seules chez elle, qui était soit divorcées, soit veuve. Il y en avait qui étaient seules avec des enfants. Putain, on s'est dit, non, non, on ne peut pas les laisser. Il faut qu'on rentre à l'usine. Donc on s'est toutes retrouvées à l'usine. Et de là, on a dit, euh, on va bloquer. Il ne faut pas faire partir nos machines, il faut tout bloquer. Euh, on ne va pas cesser faire. Euh, là, on a hurlé. Voilà, on a mis des, 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 des plans d'attaque, de, on va dire, en place. Tous les matins, on se pointait. On venait à l'usine, on se pointait. Euh, les, les élus, on se retrouvait dans la salle pour mettre en place une action sur la journée. Donc après, on faisait une assemblée générale avec tout le personnel. Et puis voilà, on allait euh, faire des pancartes, on les posait sur les ronds-points saint jau On a des gens qui sont venus nous voir euh, à l'usine, des, des patrons, des, des imprimeurs, des, des garagistes... Euh des parents. Euh, ah oui, et puis les soirs, moi, j'écrivais des chansons chez moi. Je me mettais là. <rire> ça, ça me foulait. Oui. Ouais. avec d'y penser. Parce qu'on disait, il faut retrouver... Un... Il, faut, il faut que je trouve quelque chose pour attirer les, les gens. Et c'est vrai quand vous regardez les combats à l'usine, à la télé du moins, et que vous voyez par exemple comme là... Euh... Qu'est-ce que c'est qu'on avait vu le truc des paysans J'ai regardé l'autre fois la manifestation. Les femmes en noir, c'était quoi Elles avaient toutes des t-shirts noirs. En fait, c'était pour dire que les femmes de paysans, elles devenaient veuves. Et ça, ça marque. Donc je me disais, putain, il faut que tu trouves quelque chose. Et puis j'ai fait une première chanson, j'ai piqué sur les, les airs qu'il y avait de, à, la, euh, à la radio actuellement. J'étais assise là, et puis mon mari me disait, je me rappelle, il me disait, vas-y, chante. Alors, je chantais au coin d'escalier. Puis, je me disais, ah, j'aurais mieux mis ça, là. Vas-y, rechante pour voir. Donc, voilà, c'était bien. Mais, ouais. Après, quand il y avait des... Ben, quand on est allé au... au tribunal, j'avais fait la chanson « Monsieur le Président ». Parce que je trouvais qu'elle était... C'est une chanson qu'on se rappelle bien. Même les gamins, ils savent ce que c'est, même si ce pas de leur génération. Je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose là-dessus, voilà. J'étais partie avec ma grosse cloche. Et Voilà. Donc, euh, donc, on essayait de faire. Euh, tout le monde avait des idées. Ah ouais, pourquoi on ne ferait pas ci, pourquoi on ne ferait pas ça Mais ça a été dur. Hein. Ça a été dur. Waouh Parce que moi, je me rappelle les soirs, je rentrais. On rentrait, c'était 8h30, 9h. Enfin, on n'avait pas d'heure. On n'a pas faim, on est dégoûté. Pff. En fait, moi, je venais de quitter l'usine. J'avais n'avais qu'envie d'y retourner. Et. Euh... Impossible de dormir les nuits. Et je me rappelle, j'avais été malade, j'avais attrapé la crève. Le Toubi m'avait donné du sirop du Topexil. Et euh, j'étais allée en rechercher à la pharmacie parce que le sirop me faisait beaucoup dormir. Et le soir, on allait me coucher, parce que sinon, on ne dormait pas. Hein. On était mais complètement euh, lessivés. On n'en pouvait plus. Hein. On s'est bien battu Alors oui, il y a eu les présidentielles qui ont fait que si on n'avait pas eu les... Le courage qu'on a eu, il y avait d'autres boîtes, à l'époque, en même temps que nous, qui fermaient, qui n'ont pas eu ce qu'il y a eu à Yves saint -Jos. Je dis, euh, oui, c'est vrai qu'il y a eu du présidentiel, c'est vrai qu'eux, ils ne voulaient pas qu'on salisse image, euh, leur image politique. Et pour ne pas la salir, eh ben, ils se sont démenés, mais ils se sont démenés parce qu'ils savaient que nous, on allait être plus forts qu'eux. Et on s'est battu pour leur montrer qu'on était peut-être que des bonnes femmes, mais qu'on ne se laissait pas faire. Hein, parce qu'ils avaient mis des vigiles là-bas à l'usine. Hein. Parce qu'on avait dit, on ne laissera pas sortir les machines. Hein. Ça a été très dur hein, quand l'usine s'est vidée. Hein. Ouah, ouah. Mais avant que l'usine se vide, euh, ils n'ont pas touché. Parce qu'ils savaient qu'on allait exploser, de toute façon. Hein. Ils n'ont rien touché tant que. Ça y est, saint ça n'existait plus. Il n'y avait qu'une euh, un petit, petite unité de, de rieux qui était gardée. Donc, on a eu des, des propositions. Il y a eu euh, Asia donc euh, celle de Princesse Tam Tam, qui est venue. Donc, après, euh, bah, qui est venu, alors qu'il n'était pas venu auparavant. Hein. Le premier, c'est Montebourg, si je ne me trompe pas. C'est Montebourg qui est venu. Hein. Et euh, ce qui fait que bah, lui, après, il est venu. Il est venu avec, euh, je ne sais plus combien, il dit peut-être cinq ou six propositions euh. Après, on a eu la, la bonne proposition, celle de M. Rabérin, de Nireil, qui, qui habite pas loin d'ici, en fait. Hein. On a fait une journée porte ouverte, et ça a été notre adieu, en fait. C'est une belle victoire. Hein. J'ai toujours dit, à refaire, je ferai pire. Hein. Je pense que oui, j'occuperai l'usine. Occuper, occuper. Hein. Je pense que les, 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 les boîtes qui malheureusement ferment aujourd'hui devraient servir de notre niaque, même s'ils en ont. La seule chose qu'il faut surtout ne pas faire quand on a une boîte qui ferme ou qu'on est en train de perdre son boulot, c'est laisser partir les gens dans tous les sens. Il faut les recadrer tout de suite et les sensibiliser à vraiment ce qui nous arrive. Si on ne fait pas ça, regarde ce qui va nous arriver. Si on ne reste pas unis, l'union fait la force, machin, compagnie. Et ça, c'est important dans un combat. Je ne dirais pas les uns derrière les autres, c'est les uns dans les autres. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. si On se donne la main, on ne se lâche pas, et on va tout droit. Et on fonce. Pas trop tête baissée, parce qu'il faut savoir ce qu'on fait. Et mener un combat comme nous, on a mené tous les matins se réunir, tous les... même les soirs, on se voyait, les élus, hein. on discutait, on relevait un peu la température, comment ça se passait, si on voyait qu'il y avait quelque chose, qu'il y en avait une qui commençait à... à partir, à être pas bien dans sa peau, moralement, ou être contre nous, ou voilà, on redressait la barque, on allait la voir, elle avait le droit d'avoir ses opinions, hein. on respectait son choix, ses décisions, mais on essayait quand même de la reconduire sur, euh, avec nous. Une entre... Le personnel d'une entreprise, c'est un grand train, avec une locomotive devant. Et ben tout le monde monte dans la locomotive. On laisse tomber les wagons et on monte tous dans la locomotive. Alors, euh, je pense que d'avoir été soudé, c'est entendu comme on s'est entendu, je pense que c'est ce qui nous a apporté le plus. Et c'est ce qui a fait partie de notre réussite dans notre combat. Parce que... On a mangé ensemble là-bas. Les maris des, des bonnes femmes venaient. En fait, on a gardé une ambiance. une ambiance fille, une ambiance ouvrière, mais une ambiance de guerrière. De guerrière. C'était pas Wonder Woman, mais. <rire> presque! Il y a eu le combat, le jabi, que je venais d'avoir deux petites filles, une qui était née le 14 septembre 2011 et l'autre le 15 septembre 2011. Mes deux enfants ont eu une fille à un jour d'intervalle. Et puis quand on a vu que de toute façon, il euh, n'y avait aucun espoir pour nos, nos, nos boîtes, moi j'ai dit à mon mari, écoute, euh, on a commencé la lutte et tout, j'ai dit à mon mari, écoute, moi de toute façon, si je suis licenciée, je ne repars pas très dans une usine. Je me suis enfermée 36 années dans une usine. Je ne repars pas m'enfermer en usine. C'est une horreur. J'ai toujours dit à mes gamins, travailler à l'école, mes petits, pour ne pas être enfermée dans une usine. Mais aujourd'hui, l'usine d'aujourd'hui, par rapport à l'usine d'avant, ce n'est pas la même. Les mentalités ne sont pas les mêmes. Parce qu'au début, les gens s'aidaient, travaillaient ensemble. Les derniers temps, comme c'était tellement devenu dur, elles avaient très peu de temps pour elles, pour réaliser. Elles ne pouvaient plus aider. Leurs fameuse prime qu'ils qu'ils avaient arrêtées, puisqu'il n'y en avait plus, c'était divisé pour mieux régner. Moi, j'ai dit à mon mari, si je... donc c'est comme ça, je ne retourne pas travailler à l'usine. Il me dit, tu fais quoi Je lui dis, écoute. Si à l'usine, il trouve quelqu'un pour faire le même produit, j'y reste. Parce que j'aime la... bien la couture. Mais si c'est pour changer carrément de produit, non. Moi, je... je change carrément de boulot et je vais ailleurs. Je m'occuperai de mes petits-enfants, ça leur évitera de payer une nounou, donc je ne gagnerai pas d'argent, mais je leur en gagnerai indirectement. Donc voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Mais je n'aurais jamais cru. Ça a été très dur la première année quand je me suis retrouvée euh, dehors. Donc après le combat, quand on s'est retrouvés vraiment licenciés, Ça a été très dur. Je ne pouvais pas me voir toute seule ici. Les, mon mari travaillait, euh, donc il part en déplacement avec son camion le matin. Et je lui disais, écoute, je, 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 tu vas où Je vais à tel endroit. Ouais, mais tu vas être obligée d'attendre dans le camion. Je lui ai dit, je m'en fous. J'ai emmené des bouquins, j'ai emmené n'importe quoi. Mais je pars avec toi, je ne peux pas rester toute seule ici. Mais je ne pouvais pas m'y voir. Hein. Vous travaillez dans une boîte pendant 36 années. Vous êtes avec du monde, vous avez connu. Vous avez, on a fait des brinques, des, des sorties, enfin plein de choses ensemble. Après, il y a le combat. Donc, il y a eu toute cette euh, masse à saint qui s'est donnée vraiment la main. On s'est serrés, on ne s'est pas lâchés les unes les autres. Et puis, du jour au lendemain, vous partez. Mais vous vous retrouvez mais complètement mais démunis. Moi, mon mari, euh, il partait en... Des fois, il ne pouvait pas m'emmener. Putain, je restais là. Oh non de Dieu, mais je pleurais, mais je pleurais. Je disais, mais t'es tu l'as voulu, mais arrête de pleurer. Après, dans ma tête, pour me consoler, je me disais, mais, mais t'es malade. Mais il y a des filles qui sont sans boulot. Des filles ou des gars qui sont sans boulot parce qu'eux, ils n'ont pas eu le choix d'avoir un autre boulot. Moi, j'avais la possibilité de repartir là-bas. Mais je voulais, non, je voulais pas y retourner. Oh, non, Ah non, allez m'enfermer. Non, non. Une femme qui perd son boulot, elle perd son identité. Je pense qu'on dit qu'un mec qui reste à la maison, c'est vachement dur. Parce qu'on considère que le travail de la maison, souvent, a été reconnu pour le travail de la bonne femme. Sauf que, alors le mari qui reste à la maison, eh ben il s'occupe, il va faire les sols, il va, il va élever le gamin, euh, il a fait quelque chose. Mais la bonne femme qui reste à la maison elle a fait tout son ménage, elle a fait ses vitres, elle a fait ci, elle a fait ça, elle... Ouais, c'est le travail de la bonne femme. Donc, c'est pas reconnu. Donc, vous n'avez rien fait. Des fois, j'arrive à me prendre, on va dire, la tête avec mon mari. On s'entend bien, hein, mais des fois, j'arrive à me prendre la tête avec lui parce que je garde mes petits-enfants. Il arrive, donc, j'ai tout donné pour mes petits-enfants. Ils sont à nous deux. Ben, mon mari, lui, est parti travailler. Moi, j'ai laissé tomber ma couture en bas, j'ai un petit atelier en bas. J'ai laissé tomber ma couture en bas. J'ai tout donné pour mes tios. Mes tios sont partis. Samedi, j'ai fait du ménage. Le samedi, d'habitude, je bricole, je fais de la peinture, je fais des... Je repeins tout en gris, en blanc, parce que je ne peux plus m'y voir. J'ai besoin de changer de couleur dans ma maison, parce que, parce que j'en ai marre de faire le bas, le haut, le bas, le haut. Ce qui fait que mon mari lui part, moi je fais mon ménage. Mon mari, revient, on mange. Ce que je veux dire, la bonne femme, euh, c'est pas de la merde, mais presque. Et finalement, le seul regret que j'ai, c'est pas d'avoir laissé mon boulot, c'est simplement d'avoir trop donné de moi au début. Sauf qu'au début, j'étais tellement mal. J'étais tellement mal de me retrouver toute seule j'ai eu besoin de compenser ce vide. Je l'ai compensé par... Aller chez mes enfants, aller récupérer mes petits-enfants, faire ci, faire ça. J'ai tellement compensé par euh, donner aux autres, famille ou amis, qu'aujourd'hui, eh ben, c'est devenu normal. Alors il faudrait que j'arrive à me dire, eh ben, c'est 8h, midi, 2h, 6h, c'est moi, je travaille. Donc désolé, je bosse aujourd'hui. C'est dur de vivre aujourd'hui avec ça. Alors peut-être quand j'aurai vraiment l'âge de la retraite, ma retraite tombera si euh, à 60 ans on veut bien me la donner, peut-être que ça m'aidera, ça mais je pense que tant que je pas, je ne toucherai pas à ma retraite, je n'arriverai pas à faire le deuil de mon boulot. Alors il y a des jours, s'il si fait beau, si j'ai une belle journée, si. Enfin voilà, euh, je suis occupée à faire quoi que ce soit, ou voilà, le j'habille. Voilà. Mais. Et il y a des jours, euh, je me dis, mais putain, mais ces salauds, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait Ça a été mon premier emploi, moi. Hein. Je suis rentrée à 16 ans, je suis ressortie à 52. Ça a été mon premier emploi. On avait tellement la possibilité d'avoir du boulot à l'époque où je suis rentrée. Et puis bon, on avait notre boulot, notre routine, après nos enfants, nos maris, nos petits-enfants, voilà. Je ne dis pas que je ne me suis jamais rendue compte de ce que c'était de perdre un emploi. Mais c'est horrible quand on y est, quand ça nous touche réellement. C'est une horreur d'être licencié. C'est une horreur. On vous arrache. Euh... Moi, je vous dis, on m'a tout pris. Tout. On m'a pris ma vie, on m'a pris mon identité, on m'a pris mon, mon indépendance. On m'a tout pris, tout, 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 tout pris. On n'est plus une femme quand on n'a plus de boulot. Et même aujourd'hui, et pourtant, ça a été mon choix. Moi, ça m'a tué. Hein. Même moi, qui ai qui toujours été une battante. Une... Même aujourd'hui, des fois, je n'ai même pas la force de me battre tellement que ça m'a diminué. Alors est-ce que est-ce que peut-être j'en ai pas assez parlé quand j'ai perdu mon boulot Je sais pas. Mais c'est toujours là. Moi des fois je c'est ce que je disais un jour à un médecin, je m'en irais, j'irais hurler au milieu des bois.
0: Les paroles que vous venez d'entendre ont été enregistrées en janvier 2017 avec Marie-Christine Rochon à Bourg-en-Bresse et Jacqueline Portolatine Ferraton à y Ce documentaire leur est dédié. Au saxophone, composition et interprétation de Corentin Grassin, chant et guitare de Laurine Baudefoy. Prise de son, montage et mixage par Julie Douezingano. Un grand merci à Eve Murray-Canfort, Pauline Gallo, le siège de la CGT de Bourque, Simon Garrett et les camarades de l'atelier de création sonore de l'EHESS de.